0: Pagina
1: 3 Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. Sono le 9:30 minuti e due secondi di martedì 25 agosto, oggi molto cinema. Qui a Pagina 3 si avvicina. La mostra veneziana è così. Vanity Fair ha chiesto a scrittori e sceneggiatori dei racconti sul mondo del cinema. E allora... La scrittrice e sceneggiatrice Chiara Barzini ha immaginato una lettera d'amore di Michelangelo Antonioni a Monica Vitti. Ecco, una lettera immaginaria, però forse anche più bella che se fosse stata vera, scritta da Antonioni in una immaginata ultima notte passata insieme a Monica Vitti. L'unione sentimentale fra Monica Vitti e Michelangelo Antonioni fu anche artistica, ecco, ricordiamo la tetralogia della dell'alienazione, l'avventura, la notte l'eclisse e deserto rosso e così inizia il racconto di Chiara Barzini che entra nei panni di Michelangelo Antonioni mentre è con Monica Vitti in in Sardegna nella loro casa eh, in in Sardegna a Costa Paradiso nei primi anni 70. Oggi mi sono svegliato prima dell'alba con i denti stretti dice Michelangelo Antonioni. A volte restano serrati fino a quando non pronuncio le prime parole cosa che, considerando quanto tempo rimarrai ancora a letto non avverrà per molte ore ancora fuori pioviccica, una di quelle strane piogge tropicali che fa sembrare tutto uguale La prima volta che ci hanno accompagnato qui, nel punto in cui volevamo costruire questa casa, c'era una grande tempesta, i ragazzi ci guidavano, ci mostrarono la frana sulla costa. Ricordo di averti guardata e di aver pensato, oddio, una frana, questo non è un buon segno. «Ma noi dicevamo sempre che quando le cose crollavano le avremmo scavalcate, nulla ci aveva mai impedito di arrivare dove volevamo andare», dice Michelangelo Antonioni a Monica Vitti in questa lettera d'amore immaginaria. «Guardavo quei massi di granito rosa franati e pensavo ai tuoi piedi, sproporzionati, diceva tua madre, lunghi ed eccessivi come il resto di te, troppo alta» il seno troppo piatto, il naso da maschio, non eri il giusto tipo di ragazza, secondo tua madre. Mi avevi raccontato che ti prendeva in giro per come i piedoni ti spuntavano da sotto le camicie da notte quando eri bambina e ricordo di aver pensato, ma di cosa sta parlando? Io amo i tuoi strani piedi lunghi e ossuti, adoro il modo in cui si inarcano, mi fanno pensare... A un tempio greco. E ancora appunto Chiara Barzini immaginando questa lettera di Michelangelo Antonioni a Monica Vitti nella loro ultima notte insieme. Ma eccoci qui oggi, la frana è sparita, è tutto più tranquillo e le tempeste che abbiamo combattuto quando siamo arrivati sembrano essere scomparse. Ricordi quanto eravamo eccitati dall'idea di mostrare la nostra forza contro le calamità naturali. Le sfide del resto sono sempre seducenti per me, il pensiero di riuscire a far accadere qualunque cosa e uscire vincenti da qualunque avventura contro ogni previsione. Come, e qui rievoca appunto un un episodio celeberrimo cinematografico della coppia appunto Michelangelo Antonioni-Monica Vitti, quella volta a Cannes, quella notte a Cannes, quando ci hanno fischiato alla fine della proiezione più importante della nostra vita. Li sentivamo ridere e urlare dopo la proiezione dell'avventura e abbiamo pensato che tutti i nostri sforzi, i nostri sacrifici, tutto ciò che avevamo costruito insieme equivaleva a un'impresa ridicola. Ricordi come ci sentivamo quando siamo usciti dalla sala, abbiamo camminato un po' in silenzio, disperati, poi tu hai sorriso e hai detto, chi se ne importa di loro, ci siamo noi, con quelle parole, come può immaginare, Monica Vitti che dice a Michelangelo Antonioni, subito dopo aver subito i fischi per un capolavoro, dire queste queste parole con quelle parole hai fatto un incantesimo hai sbloccato qualcosa nell'aria non abbiamo quasi dormito quella notte mi sono svegliato prima dell'alba con la stessa mascella serrata di oggi tinto da un sentimento di sventura e poi c'è il colpo di scena perché poi non appena ti sei alzata ore dopo come al solito è arrivata la lettera Rossellini aveva scritto che il nostro era stato il film più bello che fosse mai stato presentato a un festival e 37 persone di cinema avevano firmato d'accordo con lui e poi abbiamo vinto il premio della giuria e a volte appunto succede eh, nei festival internazionali cinematografici che alcuni film vengano fischiati e poi invece si rivelano eh, anni dopo addirittura anche pochi giorni dopo eh, dei dei capolavori o comunque dei film ancora meglio destinati a a segnare eh, la storia del cinema come fu il caso dell'avventura di Michelangelo Antonioni ma oggi continua appunto questa lettera a Monica Vitti mentre ti guardo dormire nel letto accanto a me in questa casa che ho costruito per te penso che la magia di quella notte a Cannes sia qualcosa che appartiene in, in maniera inequ- inequivocabile soltanto al tuo modo di essere non ho mai voluto intrappolarti volevo che ci sentissimo liberi a Roma io vivo al piano di sotto Monica, tu a quello di sopra salgo su da te, scendi giù da me siamo collegati da una scala a chiocciola, sempre in questo movimento circolare che ci parla del tempo che passa e di noi che non vogliamo congelare nulla, la prima volta che abbiamo dormito qui abbiamo detto che il nostro amore sarebbe potuto durare almeno altri vent'anni, vent'anni eh, ricordo che quella sera, e qui c'è appunto un pezzo veramente di, di bravura di Chiara Barzini dove nel, nel, nell'immaginare questa lettera d'amore di Michelangelo Antonioni a Monica Vittorio Ricordo che quella sera avevi bevuto del whisky e avevamo fatto l'amore. E poi all'improvviso gli uccelli avevano cominciato a cinguettare, le stelle erano scomparse. E Eri andata fuori a fare pipì perché il bagno non funzionava ancora. Quando hai finito hai fatto una buffa mossa e poi ti sei alzata. Penso fossi ancora un po' ubriaca perché quando sei rientrata dentro, barcollavi come una funambula, una funambula su una corda tesa, cercando di rimanere in equilibrio. Ti avevo detto, guarda quanto sei bella, quando sei in bilico, quanto sei bella quando sei in bilico e non sai che cosa stai facendo. Ecco, quello è stato il nostro momento più felice. Perché durante... durante durante i film che abbiamo fatto insieme ti ho detto tante volte di non sorridere di comportarti come se ti facessero male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca poi quella quella battuta mi fanno male i capelli è rimasta celebre Eh, ti ho detto di stare arroccata nel tuo mondo, chiusa in te stessa e arrabbiata ma più ti dico quello che devi fare più vedo nei tuoi occhi che mi implori di tornare in bilico con le braccia alzate alla fine di quella corda c'è un luogo dove, c'è, dove ti è concesso ridere ora so con certezza mentre passo le dita sulle particelle luminose di polvere che si depositano sulle vecchie lastre di, di, di granito che questa è l'ultima volta che ti vedrò ridere nel sonno perché voglio che tu rida nella vita da sveglia tu sei la mia cupola, il mio tetto sei ciò che si chiude sopra la mia testa sei quello che si apre dentro di me e in basso ci sono le uova in frigo so che ti sveglierai Affamata. Ecco questo: noi non possiamo questo pezzo non dedicarlo a Monica Vitti e ringraziare appunto Chiara Barzini che l'ha scritto e lo trovate appunto insieme agli altri racconti sul cinema questa settimana su Vanity Fair. Oggi è proprio giornata di grandi classici dopo Monica Vitti e Michelangelo Antonioni questa è Luciano Le Stelle, il, più, il canto forse più celebre del lirismo di Giacomo Puccini qui reinterpretato da Danilo Rea tratto dall'album del 2003 Lirico e sarà il pezzo che ci accompagnerà per tutta questa puntata di Pagina 3 mentre in collegamento il Pietro del Soldà per tutta la città ne parla in onda come sempre a partire dalle 10. Eh, Pietro del Soldà, buongiorno e dici un po' che Eccoci. cosa ci prepara alla città Nicola, oggi noi affrontiamo nuovamente, ma lo diciamo già agli
0: ascoltatori, lo faremo spesso noi e anche altri programmi di Radio 3 da qui al 14 settembre, il tema scuola, il nodo della riapertura in sicurezza che apre a mille problemi da quello della sicurezza sui trasporti, di cui per esempio si parla oggi sui giornali, gli autobus e i mezzi pubblici per portare i bambini, e i ragazzi a scuola, i test ai docenti, agli studenti, al personale non docente, agli spazi, alle distanze i banchi, eh, ci sono moltissimi nodi che sono stati affrontati anche con grande come dire, peso e attenzione da parte del governo che ha fatto una riunione con un sacco di ministri, il comitato tecnico scientifico a ribadire che è la priorità numero uno del paese e quindi ovviamente anche della politica italiana. Sono arrivate diverse telefonate tra l'altro molto colpite da una storia napoletana che noi proveremo a riraccontare più estesamente stamattina di una scuola nei quartieri spagnoli, in realtà fa capo ad una fondazione, ad una onlus che ha mantenuto sempre aperto il proprio, insomma, il proprio spazio, che potrebbe essere un modello per tutti, chi lo sa. E quindi questo è il nostro sforzo questa mattina, ma non è soltanto di oggi, lo sarà anche nei prossimi giorni. Dico solo che andremo anche a vedere come va negli altri paesi, perché si dice sempre che gli altri sono più bravi di noi, poi però che per esempio in non Germania molte molto, scuole sono, sono state già richiuse. Perché? Quali sono le condizioni reali? È una sfida forse la più complessa che ci si trova di fronte, oltre a quella... La più propriamente sanitaria. Eh, aiutateci,
1: riguarda molti... Ecco sì, potete eh, intervenire. Eh. 3356 34296 Grazie Pietro del Soldato. Più tardi alle 10, con tutta, con tutta la città ne parla mentre arrivano i vostri messaggi sulla lettera d'amore di Michelangelo Antonioni a Monica Vitti, tra ascoltatori che apprezzano, altri che dicono: eh, non è detto che l'avrebbe scritta proprio così. C'è chi dice: Quella casa a, a Costa Paradiso che fu costruita, proprio fatta costruire da Michelangelo Antonioni, capolavoro di architettura a forma di cupola, è in stato di abbandono. E poi un'ascoltatrice che dice: Cavolo, una lettera così mio marito non me l'ha mai scritta però attenzione perché questa era una lettera da dio quindi insomma bisogna eh, eh, è bene che appunto nessuno lo scriva nessun altro se non ci si vuole eh, lasciare su tutti i giornali intanto lo avete appunto anche sentito nel nel giornale radio si parla della scomparsa di Arrigo Levi grande giornalista eh, e anche consigliere di due presidenti della Repubblica scomparso ieri all'età di 94 anni se ne parla su tutti i giornali ma noi in particolare segnaliamo il, il pezzo sulla stampa, anzi i pezzi sulla stampa perché eh, della stampa Rigolevi è stato eh, direttore in prima pagina Massimo Giannini e poi Alberto Sinigaglia che traccia un po' la vita di Rigolevi è stato il più drammatico, eh, scrive direttore della stampa, più di Alfredo Frassati che il fascismo punì obbligandolo a lasciare la direzione nel giornale da lui fondato più di Filippo Burzio che assunta la direzione alla caduta di Mussolini fu condannato a morte dalla Repubblica di Salò e fu costretto alla clandestinità. Rigolevi Aveva cominciato presto a vedersela con la vita e con la politica. Ragazzo ebreo spinto dalle leggi razziali a rifugiarsi con la famiglia in Argentina si salva da un regime, ma ne assaggia un altro. Quello di Peron che lo mette in prigione soltanto per aver partecipato a una eh, dimostrazione di studenti eh, democratici. Alla stampa, quando diventa direttore della, stanca, eh, de- della stampa, eh, assume a ruola fra i collaboratori Leonardo Sciascia, Giorgio Bassani eh, e poi due firme che eh, appunto nella storia del quotidiano. Ocuperanno un posto speciale Primo Levi e Norberto Bobbio e poi fonda nel 1975 Tutto Libri, che ancora appunto esiste. Il primo settimanale all'epoca italiano totalmente dedicato appunto alla cultura, ai libri e alla, all'editoria. Il ricordo di Arrigo Levi, che c'è su tutti i giornali, appunto, però lo trovate in particolare sulla stampa, a firma di Massimo Giannini e questo articolo che vi abbiamo segnalato di Alberto Sinigaglia. 17 minuti qui a pagina 3 mentre si continua a parlare di Monica Vitti Anzi, state continuando voi a parlare di, mi fa piacere di Monica Vitti e di Michelangelo Antonioni un ascoltatore scrive non deve essere stato facile per la brava e per me molto bella Monica Vitti vivere con, con Antonioni attenzione dice un altro ascoltatore perché Deserto Rosso è caso a sé e non fa parte della trilogia dell'incomunicabilità ma rimaniamo nel cinema eh, diceva appunto che oggi è una puntata molto cinematografica e qui appunto c'è un in- uno strano incrocio molto interessante e molto inedito cioè tra, ehm, tra cinema e, e fisica delle particelle perché sulla lettura del Corriere della Sera che trovate appunto in edicola per tutta la settimana c'è un dialogo fra appunto Carlo Rovelli che forse è il più celebre fra i fisici teorici italiani e Liliana Cavani il regista Liliana Cavani perché appunto la seconda si è innamorata di uno degli ultimi libri di Carlo ehm, Rovelli cioè L'Ordine del Tempo e ne vuole trarre un film, no? Pensate, un film da un libro di fisica. È una sfida interessantissima, molto eccitante. Si è già addirittura alla seconda versione della, della sceneggiatura e eh, appunto Paolo Conti eh, cura questa a due, no? Con Liliana Cavani e Carlo Rovelli sulla, eh, sulla lettura del Corriere della Sera. Un incontro imprevedibile fra due mondi soltanto apparentemente lontani. La regista Liliana Cavani ha letto e subito profondamente amato L'Ordine del Tempo qui a Radio 3 ne abbiamo a lungo parlato, eh, è un che tra l'altro è un libro bellissimo quindi io ve lo consiglio se non l'avete ancora letto il bestseller italiano e mondiale del fisico teorico Carlo Rovelli edito da Delphi da questa scintilla è nata l'idea di realizzare un film diretto dalla stessa Cavani e che avrà lo stesso titolo del libro è già finita la terza ecco la terza stesura, io avevo detto la seconda della sceneggiatura firmata Liliana Cavani dallo stesso Carlo Rovelli e da Paolo Costella che dice Carlo Rovelli che Liliana davvero potesse voler prendere qualcosa dai miei libri per usarla per uno eh, dei suoi gioielli Beh, mi è sembrato un sogno eh, meraviglioso eh, e poi dice invece eh, Liliana Cavani di Carlo Rovelli quello che, insomma, che molti di noi pensano cioè la sua narrazione sulla scienza è libera Ha eh, quasi lo stesso passo degli antichi presocratici è davvero lo stesso genuino stupore per le meraviglie dell'universo e poi Finalmente uno scienziato capace di trasmetterlo questo stupore anche a chi è ignorante come me su queste eh, faccende. E poi appunto qual è il mio rapporto col tempo? Domanda inevitabile, posta a Carlo Rovelli che risponde, beh la domanda forse... (ride) è troppo troppo vasta tutti ci mettiamo in relazione con il tempo su tanti piani diversi dallo stress quotidiano, del tempo che manca sempre alla nostalgia del passato dall'incontro degli attimi presenti alla sensazione bruciante che toglie il fiato della brevità della vita, a una domanda così penso si possa rispondere soltanto mostrandone degli aspetti per esempio appunto proprio con un film e poi Liliana Cavani dice una cosa interessante sul sul modo, ci sono tanti in modi per intendere il tempo. Tra l'altro il tempo, come si legge nel libro di Carlo Rovelli, è una cosa... come dire, nella nostra percezione è un'altra cosa a livello di macrofisica è una cosa ancora diversa se si va appunto a parlare di di microparticelle diventa un'altra cosa ancora, anzi addirittura forse svanisce in un certo senso quello che noi siamo abituati a chiamare tempo o diventa un'altra cosa e Liliana Cavani dice ho conosciuto il tempo come una strana entità quando ero bambina ci furono i bombardamenti degli aerei americani nel mio paese a Carpi in provincia di Modena, suonava la sirena e io ero trascinata dai miei nelle cantine poi arrivavano gli aerei e scaricavano bombe sulla ferrovia subito dopo si allontanavano e la sirena suonava il cessato allarme il fatto si ripete tante volte e questa sequenza, sirena, rifugio, bombe, sirena, era una sequenza di tempo che poi mi venne a noia. Non c'era la sorpresa, questa del resto è l'incoscienza dei bambini. Sempre da bambina, e questo appunto per, quanto, mh, per ciò che riguarda il modo in cui il tempo o un episodio del passato poi ritorna in maniera eh, prepotente a, a dominare il nostro presente, sempre da bambina ho visto una mattina nella piazza del paese un gruppo di morti. 16 partigiani uccisi per rappresaglia e intorno trattenute dai repubblichini con un mitra in mano c'erano tante donne che piangevano e gridavano e chiamavano i figli o i mariti o i fratelli ma non le lasciavano avvicinare ai corpi. Una scena scioccante che cercai di dimenticare in un cantuccio della psiche finché un giorno, molto tempo dopo, nel 1969, girando a Milano i cannibali, Avevo fatto mettere decine di comparsi a terra ovunque perché facessero i morti. Eh, soltanto allora mi arrivò nella mente la piazza del mio paese con quei corpi in terra che era proibito toccare. Beh, la scena era molto simile a quella che avevo allestito per il cinema, senza neanche rendermene conto. Questa è una specie di, di Madeleine Prustiana violentemente appunto ritornata poi sul, eh, sul presente. Poi l'intervista eh, continua a Carlo Rovelli e Liliana Cavani, ma sicuramente mette la curiosità di eh, andare a capire come sarà questo film quando uscirà quindi non vediamo l'ora che venga prima girato poi montato e poi appunto eh, presentato in modo, in modo tale che noi lo possiamo vedere. Nel frattempo ci possiamo eh, leggere questa, questa intervista a Liliana Cavani e Carlo Rovelli a cura di Paolo Conti che trovate questa settimana sulla lettura del Corriere della Sera qui a pagina 3 mentre evidentemente il cinema di Antonioni con Monica Vitti la fa da padrone, l'inizio della puntata è stato dedicato a questo, un ascoltatore scrive, mi è piaciuto molto il film La Notte di Michelangelo Antonioni del 1961 e a questo punto a proposito delle cose che ritornano alla memoria senza che uno l'avesse previsto, mi è tornato in mente leggendo questo questo messaggio quindi grazie dei messaggi, una battuta bellissima di quel film La Notte eh, di Michelangelo Antonioni messa in se non ricordo male a a Marcello Mastroianni che a un certo punto dice la vita se non ci fossero i piaceri sarebbe sopportabile, che sembra appunto davvero icastica come citazione. Adesso si parla di, di, di cinema, abbiamo parlato. Ora di musica. Robert Johnson. Robert Johnson è praticamente il papà del blues, il bluesman più importante, più misterioso della storia della musica. A cui finalmente è dedicata una biografia che sembrerebbe essere quella definitiva. Eh, ne scrive Carlo, Corrado Antonini su doppiozero.com cominciando con un. Con una con un aneddoto a San Antonio in Texas fu picchiato dalla polizia arrestato per vagabondaggio e sbattuto in galera la sua chitarra sfasciata perché si era messo in testa di suonarla per strada era il novembre del 1936 e Robert Johnson era giunto in città da poche ore il giorno dopo nella stanza 414 del Gunther Hotel avrebbe inciso una manciata di canzoni poi entrate nella storia ma quella sera il viso tumefatto e il morale a terra chiamò Don Low il manager che lo assisteva in Texas spiegandogli Quel che era successo, Lowe lo tirò fuori dalla galera, lo riaccompagnò in albergo, gli allungò 45 centesimi che gli disse sarebbero bastati per la colazione del mattino. Pochi minuti dopo essere rientrato in albergo, Lowe era bianco, Johnson nero, dovevano per forza alloggiare in strutture diverse lo ricevette una seconda telefonata da parte di Johnson, stavolta lo informava che era in compagnia di una certa signora ma che difettava di 5 centesimi per coprire la tariffa intera non è che poteva allungargli anche quelli e poi il giorno dopo avrebbe cambiato con queste registrazioni la storia della musica ora esce questa, questa biografia questa biografia appunto negli Stati Uniti eh, che sembra essere quella definitiva, dove si parla anche della leggenda più celebre legata a, a, a Robert Johnson, il più imprescrutabile dei misteri, ha a che fare con con un crocevia e con il presunto patto con il diavolo. La leggenda vuole che Robert Johnson come musicista non fosse un granché Suonava bene l'armonica bocca, questo gli viene riconosciuto ma appunto come chitarrista era scarsino. I colleghi bluesman su questo erano concordi, un bravo ragazzo dal talento limitato. Poi succede che Johnson ad un tratto sparisce dalla circolazione, nessuno sa dove sia finito e quando poi ricompare sulla scena sa suonare la chitarra meglio di tutti quanti i suoi colleghi e quindi comincia a diffondersi la voce del patto con il diavolo e che cosa in realtà era successo e presto detto Robert Johnson si era messo in testa di ritrovare suo padre che non vedeva da tantissimo tempo e per farlo se era tornato nel sud del delta del Mississippi ma laggiù dove era nato al posto del padre si era imbattuto in un chitarrista che in pochi mesi gli insegnò dei nuovi trucchi e un nuovo modo di suonare il blues quel chitarrista si chiamava Ike Zimmerman e quindi però quando poi tornò sulla scena eh, ed era più bravo di chiunque altro per screditarlo appunto fu messa in giro la leggenda del patto col diavolo che poi si è tramandata generazione dopo generazione ed è diventato un un po' eh, come dire la la, la cifra eh, della leggenda di Robert Johnson che lui stesso poi alimentava una volta diventato un po' più celebre nelle sue stesse eh, canzoni. Speriamo insomma che questa eh, biografia venga presto tradotta anche in Italia, in in italiano per gli appassionati. Intanto questo bel pezzo molto lungo su Robert Johnson a firma di Corrado Antonini lo trovate su doppiozero.com. 这<音> Cini reinterpretato da Danilo Rea eh, e Luciano Lestelle, io riesco a segnalarvi anche come ecco, avete sentito nel GR3 eh, Oliver Stone che ieri appunto era a Roma e che sul Fatto Quotidiano Anna Maria Pasetti rilascia eh, un'intervista dove spara a zero contro Hollywood contro il sistema americano e anche contro la politica americana mettendo insieme democratici e repubblicani ricordando appunto di quando eh, girò Wall Street che fu il suo primo film ad alto budget quindi Oliver L'intervista la trovate sul, sul Fatto Quotidiano e ce n'è un'altra anche sulla, sulla stampa, è il momento dei saluti, passo il microfono a primo movimento con Arturo Stalti, vi ringrazio per l'ascolto, con me eh, vi ringraziano Francesco Napoleoni in Consol, eh, Natascia Cerqueti eh, alla regia Marzia Coronati in redazione, grazie come sempre a Costanza Confessore, eh, curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia